0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne Polipoden direkte innendørs fra Årdalsuka. Vi skal snakke om arbeidslivet om bærekraft og om hva som skal til for å være klare for fremtiden da har vi segliglig med oss Trond Markussen som er president i NATO. Trond var burde vi snakke om når vi snakker om politikk her i Hørndal.
1: I as syns så det altså politik alltid på med er jo politikk, men men i denna settingen så tenker jeg at noe av det vi står midt opp i nå har jo han løye om om bærekraft Uh, og da synes jeg det er interessant å tenke hvordan kan vi bruke den norske modellen i forhold til til bærekraft uh, og så er jo jeg også veldig gira på at skal vi få til noe mer på bærekraft så må vi jo tenke i forhold til kompetanse eller kanskje mangel på kompetanse så et par i fra meg kan være trepartssamarbeid, norske modellen og kompetanse eller mangel på kompetanse
0: de de henger sammen. Heldigvis så mm. gjør de det.
1: Og, det er, og, og alt dette, det kan du legge under paraplyen eller koble opp imot, uh, mot bærekraft og den fremtiden som uh, egentlig så er vi jo midt oppi den.
0: Vi, er, vi har forstått uh, at vi er i et uh, skifte, en omstilling. Uh, nye generationer kommer med uh, nye forventninger, ny kompetanse. Men, men uh, den norske modellen, vad lägger du i det, sånn kort fortalt, hva er egentlig det?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg legger samarbeid i den norske modellen. Og det at vi, vi kobler den norske modellen, der du legger det på det lavest mulig nivået, der arbeidsgiver og arbeidstaker snakker sammen, har en tett dialog. Det er jo de som har skoen på, det er jo de som vet utfordringen. Så prøver man å løse det på lavest mulig nivå. Og så har vi då trepartssamarbeid, som også er en del av den norske modellen, koblet på politisk, altså de som er besluttene, ja, som også kan bidra med litt økonomien i dette, det at vi klarer å få en tät og god dialog. Et godt eksempel på den norske modellen, og nu kobler vi akkurat det med kompetanse. Når vi um, gikk inn i pandemien, så snakket, vi, jobbet vi jobba vi med noe så kalt et bransjeprogram. det er jo den norske modellen i praksis. Arbeidsgiver, arbeidstaker sier til seg, hva er det vi har behov for innen denne bransjen, hvilken slags kompetanse det vi trenger? Eh, arbeidsgiver vet noe, arbeidstaker vet noe, og så tar man med seg utdanningsinstitusjoner etterpå, så sier man at, ja, men nå vet vi hva vi trenger, kan dere hjelpe oss å lage detta. Og så kommer siste mannen i trepartssammearbeidet, politikerne inn og sier, hvordan finansierer vi detta. Så da klarte vi å lage, gjennom trepartssammearbeidet, så klarte man å lage et, en modell og et verktøy som gjorde at vi kunne etter å videreutdanne de som trengte det. Og det gjør jo det at da er du attraktiv i jobb fortsatt, du har en jobb, eh, og vi kan skape i fremtid både for bedrift og for ansatt, og ikke minst for lærerne.
0: Og så skjer det jo raskt da. Det, det er, det, du trenger ikke vente på 13-års utdanning på en måte. Det er, det er tilpasset eh, markedet og etterspørselen, og, 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 og du er raskere ute med den kompetansen som trengs?
1: Det er et veldig viktig stikkord. For når vi snakker, jeg snakker jo mye om IKT. Vi trenger flere med IKT-kompetanse. Og vi er sammen med, med Abelie IKT-Norge sett på hvordan behovet fremover. Og, og ser at i 2030 så vil vi mangle 40 000 med IKT-kompetanse. Så vet jo både du og jeg og alle de som lytter på at først så går du ungdomsskole, videregående skole, og så må du ta tre år for å få bachelorutdanning, og så må du ta et par år til for å få masteren, og hvis du trenger doktorgrad for å jobbe med IKT-sikkerhet, så må du henge på noen år til. Ja, da er ju30 fryktelig nært. Men hvis vi kan gå in på sånne halvstuderte røvere eller ingeniører som er i jobb i dag, og si at, ja, men vi kan oppgradere. Det er faktisk mulig å gi deg tilleggskompetanse og videreutvikling i den kompetansen du har, at du kan begynne å levere lenge 2030, da begynner det å bli interessant.
0: Ja, og da er det også kanskje enda mer skreddeskydd for det behovet der du jobber, eller eh, altså, da vet du også hva det skal brukes til. Ja.
1: Og det er en motivasjon, mm. for da er det lavert herskel, og du er raskere i gang, og det blir enda bedre. Så så absolut dette er jo det er jo noen av disse her kindereggene og VinVin -vin som er Hvilke så utrolig. Hvilke bransjer
0: gjorde dere dette for?
1: Ja, men det ikke, dette, dette gjelder innenfor flere bransjer. Så det, mm. det er mange bransjer som har bransjeprogram der man ser for eksempel innenfor maritim næring så ser man på vad kan vi gjøre der? Hva er det man trenger der? Det, det gikk jo på sånn noe enkelt som at vi har en del skipsverft som sleit og da, hva, hva, er det, kan, hva er det vi kan spisse oss på? Hva vi trenger av kompetanse og, og og ut, utdanning for å kunne være konkurransedyktig mm. i et marked. Mm. Eh, det, det har vi gjort med flere næringer. Og, men men detta her er et korttalt prosjekt. Og prosjektet er fint for å teste ut noe, men eh, du trenger en forutsigbarhet, du trenger langsiktighet. Så der utfordrar vi jo også politikerne på si at dette må vi gjøre til noe permanent. Og så må vi gjøre det i, i samarbeid med næringsliv, fagforeninger, og ikke minst skoleverket. Så vi må ha universitet og høyskoler med oss på laget. Da er, det, da er det store muligheter. Og alt dette trenger litt penger. For det, det er jo det neste. Hvis, hvis vi skal ta etter- og videreutdanning, hvem skal betale regninger? Det er litt krevende. For det er nå en gang sånn at hvis jeg tar noen tilleggskurs, eller litt sånn fordi et arbeidsgiver sier at jeg trenger det, ja, da er arbeidsgiver villig til å betale for det. Men hvis du tar en utdanning til noen kurs med er litt på siden, eller kanske enda verre, for å si sånn, skal omskolere deg, mm -hmm. så er ikke sikkert at arbeidsgivere har så lyst til å ta den regningen. Og så sier man, nå har vi også noen diskusjoner, ja, hvorfor skal arbeidsgiver gi meg etter- og videreutdanning så at det blir attraktiv for andre bedrifter? Da er mitt enkle svar, du kan ikke la være. For hvis jeg ikke får etter- og videreutdanning, sånn at jeg er god i den jobben her, og utvikler meg i den jobben som sånn som så arbeidsmarkedet nå så gidder jeg jo ikke å være der da finner jeg en annen jobb så, så du må ju som arbeidsgiver og det, og det er jo litt sånn det fanger deg litt da men, men du må faktisk som arbeidsgiver ta sjansen å med å utvikle de ansatte og så må vi gjøre det alle sammen fordi da, da er ikke det noe fortrinn da er det med en stor ulemp å ikke gjøre det men vi må også ha med oss utdanningsinstitusjoner på å levere, og så må også politikerne være villige til å ta noen regninger. For det er jo en gang sånn at en liten bedrift har ikke økonomi til det. De store konsernene de klarer å håndtere det, men det er de små bedriftene, og de er det jo flest av vi bittelille lille Norge.
0: Ja, så skal vi inn i stor omstilling som krever mye innovasjon, og, og prøving og feiling, og, og det er større usikkerhet en, en kanske de sista åren som gör att det är viktig att få med eh många av de små och och motivera till att fler eh törs att gå in i en sån eh, ny eh skaffa sig men också att det er et nationellt anliggande at vi som eh, nasjon klarer och och ha den kunskapen vi trengjer for de store du Du sa jo bærekraft i starten. men det En sirkulær økonomi kommer jo ikke sig seg selv, og, en, og et grønt skifte kommer jo heller ikke bare sånn fordi vi ønsker det. Vi det holder ikke å være snakk om det. Nei? Nei, det er sant ja.
1: Ja. Nei, det. det, er jo det vi, eh, vi jobber jo sammen med de andre nordiske ingeniørforeningene og har en sånn, Association of Nordic Engineers uh, samarbeid og en organisasjon der. Og vi, vi har gjort uh, vi vi undersøkte litt altså hvor god er ingeniør og realfagsutdanningen i forhold til nettopp sirkulær økonomi eller det å kunne lage ting for gjenbruk. Og der har vi en vei å gå. Så det er noe av det vi ønsker og så i Norge har utfordrer utdanningsinstitusjonene på å tenke Utdanninger tänke dela i kursene som, som som gjør at man blir god på sirkulær tankegang. Og det ene er i forhold det de som skal nyutdannes, men det andre er de som har en utdanning. Så der er det leveranser inn mot både de som tar sin første utdanning og de som tar etter- og videreutdanning. Mm. Og dette må jo ikke nødvendigvis være utdanning i kurs som ska være i tre måneder, seks måneder tolv Det må være noe som du kan kombinere med jobb, for da er det også attraktivt for arbeidsgiver. Mm. Og det kan være mulighet også for de mindre bedriftene å få mm. dette til å fungere.
0: Litt sånn var det noen forskjeller mellom Norge og de andre nordiske landene der?
1: Nei, det... Var det
0: som er gode på noe, for eksempel?
1: Vi hadde, og det er svakheten med den unnskylds. Vi hadde litt for få universiteter at vi klarer å, i Norden til at vi klarte oss å se akkurat, for det er jo det som er elitt spennende så sier. For der er jo forskjeller mellom de nordiske landene i forhold til hvordan vi jobber og hva vi er hva vi er gode på. Så, så der der håper jeg jo at vi skal klare å trekke ut noe mer til hver og og se på at hvordan kan vi lære av hverandre? Flere tilbake til det med samarbeid. Eh det det, er jo det at vi vi konkurrerer, men samtidig vi har så mye felles vi trenger å samarbeide og vi kan lære av hverandre som gjør oss attraktive, ikke bare i Norden, men som markerer utenfor Norden.
0: Ja, det, det samarbeidet da, enten det er liksom på første nivå mellom arbeidsgiver og taker, mig og sjefen, <laughs> er det eller det er på det store, egentlig den norske modellen. Mm. Nå som arbeidslivet er annerledes, digitalisering, teknologi gjør, gjør at de jobber på en annen måte. Neste generasjon har en annen forventning. Og så er det noen kjempe store samfunnsmål som i bare må samarbeide om. Hvor ser du at den norske modellen videreutvikles
1: det første vi må gjøre, det er jo rett og slett, altså den norske modellen, det har gjort et kjempeflott arbeid med den. Men vi ser jo at den hvis ikke vi pleier og bruke den, tar vare på den, så forvitrer jo modellen. Og det er jo en av grunnene til at vi sier det at vi må ha flere ansatte, flere arbeidstakere som, som organiserer seg, slik at vi blir en relevant part i treparts sammenbedret. Hvis det arbeidsgiver er og vi står en og alene, hver og en av oss, så er det en utfordring. Um, så det, det noe, derfor så ønsker vi å snakke til ungdom på CDT trepartssamarbeid, det med samarbeid det må være til stede på bedriften og kunne snakke på vegne av arbeidsdagen og han en rolle i forhold til det, det er jo det trepartssamarbeidet handler om, og sånn som nå eh, nå begynner vi å tenke bærekraft eller begynner å tenke, vi har tenkt bærekraft lenge men nå begynner vi å få det inn i avtaleverket der vi snakker ja. mellom bedriften arbeidstakeren, og så gjør vi avtaler på ting som, som kan være klima, miljø, ting som vi kan gjøre lokalt på bedriften og at dette skal vi ha med i avtaleverket lokalt. Trepart samarbeid, eller topart, for dette er bedrift, arbeidsgiver og arbeidstaker. Og så ser vi også det at skal vi klare bærekraft, så trenger vi å faglig påfylle. Så nu prøver vi også å jobbe fram avtaler om at du faktisk skal kunne ta kompetanseheving, at det er en del ut av det er et krav til arbeidsgiver at de må jo sørge for at vi som arbeidstakere er relevant og, og kan gjøre jobben våres. Men det er like mye at vi som arbeidstakere må jo også kjenne vår besøkelsestid og sørge for at vi tar bedrom, følger opp hva vi mangler av kompetanse. Så kompetanseheving, også innenfor bærekraft, vil være, være vektig. Og så, så ønsker vi også at vi skal bli mer bevisst på bærekraftsmålene, slik at vi som arbeidstakere kan, kan se hva vi kan gjøre på vår bedrift. Det er jo de små steg, mm. smasj. Uh, og hvis vi alle sier ja, men det betyr lite hva vi gjør, så kommer vi jo aldri i mål. Men hvis vi setter oss ner og ser hvilke slags muligheter har vi Sett sammen som arbeidsgiver og gjør ting lokalt. Ja, da får vi en påvirkning. Og då kan vi si at trepartssamarbeidet, den norske modellen, har relevans for bærekraft i det stora. Små steg, men, men viktig i det totale, når alle gör det.
0: Ja, altså, ingen kan gjøre allt, men alle kan gjøre noe. Og så er det jo kombinasjonen av at, at det faktisk betyr noe der du jobber, at det er, da har du også lyst og det er liksom direkt behov for det du lærer dig eller, eller gjør også i, i det daglige. Da. Mm. Men så er det mange kanskje også altså, disse store omvendningene krever jo også mye oppstartsvirksomhet, gründerskap, folk som icke nödvändigtvis organiserar seg eller eller på at iverka alltså de er både arbetsgivare arbetstagare och du är ju du driver ju din egen ditt eget selv. Mm, mm. så hur då får, får kommer den gängen med? Vi har mange i politisk förening som också är är där då så altså, kommer de in i en liten liksom, version av en sån
1: det er et veldig godt spørsmål. De av oss som har vært arbeidstaker i bedrifter og var organisert da, vi har jo med oss dette i ryggraden og ser jo nytten av for eksempel et medlemskap i NITO når vi etablerer egen virksomhet. Men de som studerer og går rett fra eksamen til grønner bedrift, de har jo ikke den, den bindingen. Hvis ikke vi klarer å fremsnakke dette, klarer å synliggjøre at det er en merverdi. Så, så NITO vi etablerte, og det begynner å bli mer av mange år siden, så etablerte vi noe vi kaller for NITO-egenbedrift. Og det er for oss som er selvstendige næringsstidende. Første tanken var jo eh, en arena der vi kunne fortelle de som skulle etablere bedrift, skal gå for enkelpersonsforetak, skal jeg gå for et AS, en NUF, hva er forskjellen på ditt? disse selskapsformene. Så da hjelper vi dem i forhold til det. Men så ser vi jo også det at ja, men man har kanske noen behov for å spare med noen, eller diskutere tematikk, problemstillinger rundt de og de eget selskapene. Så vi prøver å lage noen møteplasser, og det, det er jo også luksus Nu for nå kan vi lage de digitalt. Mm. Så det gjør vi. Og så er det jo sånn at hvis, hvis jeg skal ut og forhandle forsikring for meg, for utstyr jeg ha, kontorutstyr, maskiner og andre ting, det koster och få ut det bästa avtalen. Men visst Nito forhandler och gör avtalen på det så det gör vi. Og nu bara något sånt som pension. Vi er ju lagt nu nu är det ju kom eh, Nito egen pensionskonto som kom som följde av pensionsreformen, de ändringarna som er gjort där at man, man kan ha egna pensionskonton. Så det har ju vi etablerat och det är ju en jättefördel för dig att gå dit som en enskild person till ett försäkringsbolag och tegna pensionskonto. Det kostar men går du via NITO, så kan vi gjøre det, gjøre det bedre. Og vi kan også fortelle deg noe rundt hva du bør være oppspå i forhold til regler. Det kan være alltid fra avskrivningsregler og hvordan du skal tenke regnskap og, og krav til regnskap. Så det er noe av det vi jobber med. Og så skal vi, skal vi knade dette enda mer sånn at vi kan se at det kan bli enda bedre også på faglig oppdatering. For der er det jo forskjell på oss. Det, det er klart, ett et selskap driv med noe og trenger en type opplæring. Men hvis du om du jobber med med programmering eller om du jobber med bygg så er det ikke samme etter en videreutdanning du trenger. Så, så vi prøver nå å se hvordan kan vi tilpasse oss sånn at vi kan gi dem den faglige tilhørigheten. Og andre igjen. Vi ønsker å snakke med dem så sånn at hva er dine utfordringer med å være gründer, etablere eget selskap og hva kan vi spille inn i forhold til politikere? Så opprinnelig Reglene for AS, 100 000 kroner i egenkapital. Ja, hvorfor må det være så? Sånn? Så vi var jo en av de som virkelig ble glad av at endelig er det som hører på oss når krav til egenkapital gikk ned til 30 000, for exempel. Og da blir vi en tydeligere stemme, og vi politiker ønsker, beslutningstakerne ønsker også å prate med oss. Så da kan du som en person med eget selskap faktisk få en stemme inn. På en måte blir jo det treparts samarbeidet. Ja, det... Men vi tar det med in i det store folden landet også.
0: Og så er det jo i den gjengen så er det også veldig mange som uh, drives av disse store samfunnsutfordringene. Mm. Så det er jo også en måte å på en måte, sikre at uh, vi som land tar i bruk uh, så mange som mulig i uh, i både kompetensbyggingen, men også uh, testingen og, og utrullingen av nye løsninger mm. som vi trenger.
1: Og så er det jo sånn at, at store selskap jo, kan jo gjøre noen knoppskytninger, men det tar mye lenger tid når de store skal, skal skape noe nytt. Og disse enkelpersonene, disse fagnerdene, så vi kanske kan kalle dem for, de kan hoppe og sprette litt, og så kan de ha noen gode ideer. Men litt av utfordringen deres blir jo igjen å ha en økonomi det. Så det er jo også noe der vi trenger, store Norge og, og, og se på hvordan kan vi gi gjennom innovasjon Norge og og muligheter som ligger helst. Hvordan skal vi gi den muligheten til å etablere og ha en økonomisk rygggrad til å komme gjennom sånn at de vokser og faktisk blir gode mm. drivverdige selskaper. For mm. masse enkeltpersonforetak med bare en person så det, det gir ikke nødvendigvis den veksten og det vi har behov for, så det må få lov å vokse til noe mer, for da, da blir det også penger tilbake i statskassa, det må vel også være litt av mål der.
0: Ja, alt henger sammen med alt da. Det gjør det. Ja, ja. Så, jeg har jo vært sånn bærekraftsdame i hele mitt liv egentlig, i hvert fall hele mitt yrkesliv. Og så har jeg nå fått ny gløden egentlig i Arndal, hvor jeg synes det er, väldigt mycket mer praxis eh, vi hör om och mindre preik då. Mm. Och och det är en av dem som, som faktisk konkret eh, jobber med eh, ja, evig glädjen, man mm. kan säga si det så. Sånn. Har du andra exempel?
1: det er det många exempel. Vi vi jobbar ju jo nu med, med det här med som jag sa vi, vi må måste IKT-utdanningen så att vi får nok nye IKT-ingenjörer på basis. Eh, så det här med dimensionering av utdanning og hvis vi snackar om, om generellt nu det här med med rekrytering så så jobbar ju jo rent praktisk nu med med och ska vi få flere jenter till att ta teknologisk utbildning. Mm. Har ett projekt nu som heter jenter och teknologi der vi prøver å finne rollemodeller som kan være med og stå frem og, og vise at det er faktiskt mulig for jenter å ta i teknologisk utdanning og det kan gjøre noen spennende jobbmuligheter og det er ikke så interessant at jeg står og sier det men det er de unge som, som er bare bittelitt eldre enn de som skal gjøre yrkesvalg så det, det er jo noen av de på rekruttering på synlighet og, og så utfordrer vi også politisk i forhold dimensjonering av, av utdanningen så, så det er jo noen sånne rent praktiske eksempler på, på vad vi gjør der, og så jobber vi også en del i forhold til sirkulær økonomi, altså hvordan kan vi lære opp på, og, og kan vi, vi gjør med utdanningen så sånn at vi blir enda bedre på å si det, Cirkulär ekonomi det jag alltså förstår vad det är det handlar det egentligen
0: Ja det ingenting Ja det är ju det.
1: Ja. Du kan säga si det att vi vel, det, det handlar lite om om återbruk, ombruke. Mm. Målet må ju vara att lage produkter og göra ting på en sån måte at vi egentligen ikke får avfall. Men at ting kan settes tilbake og, og brukes flere ganger. Uh, og, og, og et av de områdene der vi synes dette er mest spennende å jobbe med, og det, og det har vært sjakk mange gånger her i Arndal, den enorme innkjøpsmakten som staten har. Vi kjøper for 600 miljarder i året. Og, og det så skolere de som skal drive med innkjøp til faktisk å stille noen krav. Du kan godt si det at, at sirkularitet og gjenbruk er viktig i forhold til innkjøp. Men nu må vi være forbi det.
0: Du må spekke det.
1: Og så må vi være forbi at vi snakker om det. Nu må vi bare gjøre det. Og det blir litt ut av det, det, ut av det som det har vært diskutert flere ganger her. Vi, vi må øke kompetansen på de som skal gjøre innkjøpene, slik at de så skjønner vad detta er, og gjør det på en sånn måte at det blir, blir riktig. Du kan godt si det at byggeplassen skal være elektrisk, det skal være, ikke være CO2-utslipp fra byggeplassen. Ja, men... Da må vi skjønne vad det innebærer mm. og hvordan vi skal, som du sier, spekke det. Så det blir noen av de disse utfordringene som vi nu sier. Ah, hvordan kan vi være helt konkret og ikke bare snakke i Stor ord om Ja, mm.
0: og så er det altså visjonen trenger vi jo men vi trenger at vi trenger også å prøve det ut og tørre å og prøve på nytt. Ja.
1: Og då er du inne på noe som er
0: veldig viktig.
1: det. at den ene fagnerten som har en god idé, mm. han har, det, det er ikke økonomi for, den, for et sånt selskap å gjøre det. Så det å så legge til rette for at du som stor stat som innkjøper faktisk lar strukturere det på sånn måte at man kan prøve ut, at man kan teste ut, at det faktisk er lov å prøve å feile. For det har ikke den, den ene guruen med, og nerden med noe veldig bra for samfunnet, har ikke mulighet til det. Så vi må tenke det også i innkjøp, og kanskje spekke noen muligheter for att vi kan teste ut ny teknologi, ny kunskap. Da flytter vi stein, da Mm. flytter vi oss fremover.
0: Så lære av da, det ene prosjektet. Det jo, vi hadde en kjempeinteressant episode faktisk om uh, offentlige anskaffelser som, uh, som virkemiddel for uh, bærekraftig utvikling oh, og verdiskaping. For det henger også sammen. Ja. Uh, det å, å lære fra det ene projektet, hvor man tester ut uh, egentlig på samme måte som ingeniørene har gjort i, i ja, offshore for eksempel da med och och ut og så förbedere eh uh, rutinerna eh uh, varje vi kommer raskere til en mer effektiv resurs uh, men også innovativ uh, förvaltning av resurserna då. Spännande.
1: Och har du også, vi vi snackar vi bærekraft. Uh, vi skall vi har väldigt mycket resurser, väldigt mycket kunskap i följde olje, og gass, Uh, og, og det er jo noe det som, der har det skjedd mye spennende innovasjon, og det er mye god teknologiutvikling, som vi må kunne ta med oss over i, når vi skal over i et fornybart samfunn, på god nu nå og snakker snakke bærekraft, ja, men den kunnskapen er jo relevant her. så då kan vi jo teste ut, eller vi har testat ut, Nu må vi også kunne ta det i bruk på andre områder. Så olje gas kommer til å være viktig for oss i mange, mange år fremover, og den kunnskapen og kompetansen som er der, kjempeviktig for det som skal være med å ta Norge videre når vi nu skal ja, over på eksempelvis havvinn, ja men det skal vi bli god på av en eneste grunn, for vi er kjempegod på installasjoner til havs
0: det er vi Eller, det er de for å si det sånn ja men vi tar seg et på det ja, det er veldig bra du, eh, å runde av litt, Hva du er på eh, runnaleligt av vad tänker du er en viktigst viktigs for å lyckes, med, med de utforddringe og mulhene
1: Tenk positivt, se muligheter, eh, fremsnakke, og så er det jo om å gjøre at det er plass til alle. Vi er så få yrkesaktive i Norge at vi må faktisk legge opp til et arbeidsliv der alle kan få lov å være med. Og da er jeg jo tilbake til min etterhøye videreutdanning. Det at vi faktisk løfter kompetansen, ikke, ikke bare går på universitet og høyskoler for å finne en ny kompetanse, men faktisk ser at vi gamlingene kan være med og bidra, gjør det attraktivt å være med så på den reisen Norge skal ha fremover. Det tenker jeg, alle skal med, og det skal være gøy.
0: Da må jeg bare legge til at uh, kanske man bare skal høre litt på Polypod og andre gode podcaster. Det er en uh, snarvei til litt ny uh, innsikt. Så, uh, Kunnskap. Kunnskap er Kunnskap. lett å bære. Ja, det er uh, heldigvis. Men uh, også ferskvare. Tusen takk, uh, Trond Markussen, president i uh, NITO.
1: Takk for at jeg fikk lov å være med, og nå skal jeg hjem og høre på podkastet.
0: Og da må jeg si takk til deg som hører på, når du vil og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening, og sier på gjenhør. Takk for at du lyttet til polypod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.